0: Fala pessoal, Eu sou o Ronaldo Ok. bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks. Hoje a gente vai receber uma fera braba, três vezes campeão mundial, atleta da Gracie Barra, paranaense, estou aqui hoje com Andressa Citra. Andressa, seja bem-vinda, obrigado.
1: Oh, muito obrigado por me receber aqui, Ronaldo, estou muito feliz de fazer esse podcast com vocês, e é um prazer para mim fazer esse podcast com, uma, com o BDJ Flix, que é uma, uma grande plataforma do jiu-jitsu nos dias atuais, e para mim é uma honra.
0: Legal, a honra é nossa. Andressa, você estava falando para mim que você está é, morando no Texas, em Houston, né? Isso,
1: é uh uma -huh, E me fala uma coisa,
0: quando você chegou aí? Quando você chegou? Quando? quando você
1: quando eu cheguei? Eu cheguei primeira vez em 2017. Eu vim pra cá em 2017 porque eu comecei a namorar com o Lucas, com meu marido hoje. É, eu comecei a namorar com ele e eu vim pra conhecer a cidade e tal, pra conhecer é. ele. E é, ele, ele me falou, vem aqui passar uns dois meses aqui pra gente se conhecer melhor e tal. Aí ah, eu pensei, a conversa é okay. essa, a
0: conversa é essa.
1: É, a conversa é essa. <risos> Aí ele falou, vem aqui passar uns dois meses pra gente se conhecer melhor e se der tudo certo, né, você fica. Acabou que eu fiquei seis meses, só voltei para casa para realmente pegar minhas coisas e tal, que foi quando eu ganhei minha faixa preta do meu professor de Curitiba, o Sebasti, uhum. e eu voltei para cá já de faixa preta. Então, é. primeira vez que eu vim foi em 2017, passei seis meses, aí voltei pro Brasil só para realmente pegar minhas coisas e voltar para cá.
0: Legal. E me fala uma coisa, você falou aí de Curitiba, né? Você começou a treinar jiu-jitsu em. Campo Mourão,
1: Campo... isso? em Campo Mourão, na minha cidade de natal. E você agora eu quero Campo perguntar: quê? quem conhece Campo Mourão? <risos> eu não conheço. Ah, gente, não é possível! Nossa. Não é possível! Campo Mourão é ótimo! E é! Me Com fala você... de lá,
0: então, me fala de lá. Como é que é lá?
1: Olha, é uma cidade pequena. Não é tão pequena, tem uns 200 mil habitantes. Quer não dizer, é. na época que eu morava lá tinha 200 mil, agora deve ter mais. Que? É, mas é uma cidade muito gostosa de se viver. Que é muito tranquilo, é, tem colégios muito bons, eu estudei num colégio muito bom, um colégio uhum. é, de. um colégio vicentino, é, tem jiu-jitsu, o que é ótimo, uhum, né?
0: Uhum.
1: É muito importante, <risos> muito importante. A minha família toda de Campo Mourão, a maioria nasceu em Campo Mourão. É, é bem quente, todo mundo acha que o ah, sul. É? Uhum, Sim, todo mundo acha eu acho que o país. sul é frio, mas não é. Campo Mourão já tem dois sol para cada lá. Ah, e, é. e é muito, assim, Eu conseguia fazer tudo de bicicleta. Então era muito maravilhoso. Muito eu ia para a escola legal. de bicicleta e direto para o treino de bicicleta. Então eu conseguia legal. fazer tudo é, sem precisar de caronas, assim, né? Porque é. querendo ou não, era de menor eu ficava esperando. Minha mãe trabalhava em outra cidade perto, então não tinha muita gente para me levar para os lugares. Sim. Então, até por isso que a minha perna é forte hoje, de tanto. Eu ah, lá.
0: Isso? <risos> é uma cidade plana ou não? É muita ladeira e tudo. Ladeira. Ah, aqui. e grossas coisas. Eu, né?
1: ah, eu morava aqui, eu lembro que eu chegava em dois minutos na, na, na escola, que era uma ladeira aqui assim. Só que eu fazia, tipo, treino. Eu corria assim, ah, vamos chegar para não chegar atrasado, que senão eles fechavam um o portão. Ah, aí eu lembro que eu chegava mais rápido do que do carro, porque eu ia furando os carros muito doido. Uh -huh, uh -huh. <risos> do
0: então com Mourão, e e assim, é, na, a cidade ela vive de quê, assim, basicamente? Ela é uma cidade turística ou não, ela tem um comércio? Como é que funciona lá?
1: Então é uma cidade de bastante ag agricultura. Ah, bastante, ah, legal. É, tem muitos agrônomos, muita, muita terra livre ao redor, não. muitas fazendas, então tem muita agricultura, é, conhecida por milho, por... Eu não sei se vocês sabem, produtos que eu amo. Hum, não. De margarina, essas coisas assim, de, é. É, tem até café, bastante plantação de é. café. É, a cidade sobrevive bastante de agricultura e também tem muito comércio. Hoje em dia tem tudo que você imaginar que tem nas cidades grandes, tem lá Sim. no Campo Morão Sim. também. Sim, sim. É, é, eu gosto muito, na realidade, eu gosto mais do que de Curitiba. Tem a usina uhum. Mourão também, que é muito legal, que eu lembro que eu sempre ia lá com Nossa. meus amigos, uhum. que a gente andava de lancha, de, ah, de stand-up, de várias coisas. Era muito legal. Tinha ah, água, legal. tem bastante cachoeiras
0: também. Ah, é, eu estava com cachoeira, ah, eu acho massa. Ah,
1: a gente ia pedalando para as cachoeiras. Mas tem um de
0: aventura lá, assim, trekking, sei lá, a galera faz muito isso, campa, não sei, né?
1: Tem, uhum. eu lembro que eu também fazia muito, por exemplo, se eu precisasse perder peso para o campeonato, o meu pai e minha mãe gostam de correr. Então, é, um dia minha mãe me ajudava, ia correndo comigo, outro dia meu que pai massa. me ajudava. Uhum.
0: Os pais Aí a gente ia
1: correndo é, meu pai ia correr na estrada de chão e ele ia me deixando pra trás, sempre me deixava pra trás. Mas vamos, você não quer ser campeã? Corre, é menina! Que... Boa, boa. Mas isso com que idade? Eu tinha uns 17.
0: Mas você já queria ser atleta? Você já, queria... já tinha decidido nessa época que queria viver nisso,
1: não? Então, antes de eu conhecer o jiu-jitsu, eu era bem rebelde, não vou mentir. É. Eu era uma, uma menina assim que... É... Eu gostava muito de sair, gostava de hum. festar e tal. Bem novinha, assim, mas já gostava de festa. Certo. Então, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu vi que se eu quisesse competir, eu tinha que levar o negócio a sério. E eu realmente me apaixonei pela arte. Eu queria treinar todos os dias. E por mais que na minha cidade eram só três vezes por semana, hum. eu queria ir todos os dias. Só que não tinha todos os dias. Aí eu comecei a certo. fazer um pouco de judô. Aí eu fiz uma época de judô, eu me machuquei, eu não queria, não deu ir um pouco do judô, eu continuei só no jiu-jitsu. Uhum. E o meu professor, o João Guedes, na época, ele me levava numa cidadezinha perto que se chama Piabiru. São mais ou menos uns 15 quilômetros de Campo Mourão, bem pertinho mesmo. E nessa cidade ele dava aula lá nas terças e quintas, e segunda, quarta e sexta no Campo Mourão. Então ele levava eu e a filha dele para Piabiru, terça e quinta, para a gente poder treinar mais. Entendi. O que era maravilhoso, porque eu treinava todos os dias da semana. É, então, antes, quando eu era mais nova, que eu gostava muito de sair e tal, eu sentia que depois que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu pensei assim, caramba... Se eu continuar saindo, eu não vou ter uma performance boa naquele campeonato que eu quero lutar. Então, para isso, eu vou me, me dedicar melhor, não vou ficar saindo tanto, vou escolher os lugares que eu quero sair. Ou, às vezes, se eu for, no final de semana, eu volto mais cedo. Sim. E eu comecei a passar mais tempo com a minha família. Tá. Então, antes do jiu-jitsu, eu queria ser engenheira.
0: Certo.
1: Eu sonhava em ser engenheira. E eu queria estudar engenharia mecânica e tal, porque eu sempre gostei, gostei muito de matemática. E nada de português, não gosto muito de línguas. Tá. É, e eu, eu era horrível em inglês, só para te avisar, eu era horrível. <risos> Aí a vida me trouxe para os Estados Unidos. Agora foi o jeito. Aí tive que aprender, não teve de outro <risos> jeito. Então, é, antes do jiu-jitsu eu queria muito ser engenheiro, mas depois que eu comecei a, a treinar, eu não via eu fazendo mais nada além de trabalhando com esporte.
0: Certo.
1: Então eu pensei, ou eu vou fazer nutrição, ou eu vou fazer educação física, que são duas coisas que me interessam muito: que é para perfor performance. Eu é, fiz concurso para duas é, universidades públicas, uma em Curitiba e uma em Maringá. É, na de Curitiba, essa história é engraçada, mas é verdadeira. Na de Curitiba, teve um campeonato antes, num Floripa Open, eu era faixa azul. É. Eu fui letar esse Floripa Open de leve, só que eu sou médio. E para descer para leve, é bem difícil. Não eu Fiquei só a capa,
0: do... é,
1: a capa do Batman. Nossa, tava, tava muito difícil. Hum. Então, eu consegui fazer o peso leve, porém, eu ah. arrebentei depois. Comi um monte, é. comi frutos do mar e tal, saí comendo açaí a semana inteira. Ou seja, eu fiquei passando mal. Então, eu fui fazer o concurso o curso uh, uh, do vestibular passando mal. Eu não conseguia focar <risos> na prova. Era de 5, 5 minutos para eu preciso no banheiro, preciso no banheiro. ficava uhum. avisei ele você assim, estava passando mal antes. Então, eu não consegui fazer a prova. Eu, literalmente, chutei ela inteira. É. E na de Maringá, que foi na, na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, eu fiz para Educação Física, que eles não tinham nutrição. E, é, e eu lembro que eu passei em quarto lugar, em educação física, fui super bem no, uhum. na universidade toda. Eu passei em quarto lugar. Uhum. É, então eu consegui é, começar a faculdade de graça, né? Então minha é. mãe me ajudava com os custos de morar em Maringá sozinha. Sim. E o mais o meu maior objetivo, na verdade, não conto isso para ela, mas <risos> <o> meu, maior, <risos> o meu maior objetivo para ir para Maringá é porque lá eu ia poder treinar duas vezes por dia. Em Campo Mourão, querendo ou não, eu tinha um treino e ainda assim tinha que vir de lá para cá. Uhum. Então, em Campo Mourão, eu poderia treinar até três vezes por dia duas a três. Então, isso pra mim, nossa, era demais. Só que a minha faculdade também era integral, a universidade era integral. Tá me escutando? Deu uma travada. Oi? Aí, voltou. Oi, vai, continua. Aí, voltou. Aí. Então, a minha faculdade, ela era integral. Então, eu tinha que sair sete da manhã. E era tudo de bicicleta, não tinha carro. Eu descia a faculdade, sete, voltava onze e meia. Meio dia eu tava no treino, aí meio até uma e meia. Que eu lembro que eu treinava na Denis Jiu-Jitsu nessa época. Certo. É, aí eu voltava para casa, é, uma e meia, voltava para casa, pegava minha marmita, já descia para faculdade de novo, ficava muitas vezes até às três ou até às seis, subia para fazer preparação física e ia treinar de novo às sete e meia. E, e era tudo assim, correria, né? Para lá uhum. e para cá. Então, te, eu comecei, tipo assim, era muito cansativo na certo. fazer a faculdade, lógico que eu não levava tanto a sério a faculdade, levava bem mais a sério os treinos, porque eu estava ali realmente, porque ai meu Deus, eu vou treinar duas vezes por dia, três vezes por dia, isso <risos> era meu sonho, né? E aí a faculdade foi meio que deixando de lá. Eu tentava até ir assim bem e tal, mas eu já estava começando a ficar desanimada, porque foi bem na época das crises dos professores da faculdade. Das universidades que é. o governo não estava pagando bem os professores. Então, tinha vezes que eu chegava na aula às sete da manhã, exausta de ter treinado o dia inteiro no dia anterior, uhum. e não tinha professor. Ixi. Então, eu pensava assim: quer saber? Eu vou para casa dormir, não vou ficar esperando a próxima aula, não. Vou para casa dormir, vou descansar, próximo é. treino e de tarde o tempo de novo. Uhum. Então, ficando bem animada de uhum. fazer a faculdade. Mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz que eu podia treinar mais Então eu é. tinha que continuar fazendo uhum. aquela faculdade Para poder continuar ali treinando uhum. Então acabou que não deu muito certo Acabou que surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo De viver só do jiu-jitsu E eu não precisava mais ficar nessa correria De lá para cá, de lá para cá, é, na, na faculdade Então isso, eu até falei assim Mãe, se não der certo, eu volto para sua casa não dá certo, é. volta para sua casa. Então eu fiquei mais um tempão, fiquei acho que mais ou menos um e um ano e meio em, em São Paulo, que foi onde eu treinei com o Gigo e com os Almeidas. Uhum. É, que eu evolui muito como atleta. Foi, foram momentos é, bem difíceis, porque eu estava, é, querendo ou não, vivendo é, no alojamento da academia. É, ou também sem muito dinheiro né? é. vivendo com muito pouco porém, foram momentos que me acrescentaram muito tenho certeza que a atleta que eu sou hoje foram, foi por causa dos momentos que eu passei uh -huh. em São Paulo que me fizeram evoluir muito, com certeza Sim. mudaram a minha vida uh -huh. enfim, não deu muito certo de continuar em São Paulo porque a grana estava muito curta e tal não tinha é, como eu não me manter lá mais é. e eu voltei para Curitiba que foi porque quando eu decidi é, treinar na Checkmate, que era perto Sim. da minha casa e que eu não tinha não tinha mais nenhuma das equipes que estavam lá, então é, a gente decidiu que era o melhor para mim ir para a Checkmate. E eu passei mais, acho que não me engano, dois anos na Checkmate, é, dois anos lá, que foi quando é. eu peguei a minha faixa marrom e depois a faixa preta, é, até eu conhecer o Lucas que eu conheci o Lucas, de faixa, ro faixa roxa, faixa roxa, mas ainda assim a gente conversou por muito tempo durante, só na internet,
0: certo.
1: que ele morava já aqui nos Estados Unidos e eu morava uhum. no Brasil, e eu, eu lembro que bem na época que comecei a namorar com o Lucas, é, que, que comecei a conversar com o Lucas, eu nunca tinha feito isso por, sim namorado nenhum, eu comecei a rezar muito por ele, eu rezava por ele porque eu já gostava dele sem nem nunca ter visto ele. Ah, massa. Isso é muito incrível, né? E eu lembrava assim: Deus, afasta esse menino de mim porque eu tô gostando dele e eu tô muito não. focada agora, eu não quero ninguém. Eu só quero treinar, eu quero ser campeã. Uhum. E ele se aproximava mais de mim, ele se aproximava mais de mim. Eu pensava: caramba, e agora? Eu gosto de um menino que eu nem conheço, que mora do outro lado do mundo. Caramba. E agora como que eu vou fazer? Aí acabou que a gente se conheceu depois de seis meses conversando. E aí a gente começou a namorar e eu vim passar um tempo aqui só para meio que para conhecer ele, lógico, para treinar, porque o Lucas é tão doido quanto eu com treino, então
0: <risos> deu, deu certo.
1: certinho, deu certinho. <risos> ele é até mais do que eu, vou falar a verdade.
0: Yeah. E me falou com isso, você falou assim: Vá, atleta passa muito perrengue, né? Você passou essas fases aí, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Mas fala um perrengue, qual foi o maior perrengue que você já passou assim? Perrengue, eu digo assim, de situação complicada, assim, nessa história de atleta.
1: Olha, é... Assim, teve uma época que eu tinha 30 reais na minha conta.
0: Hum.
1: Só eu tinha 30 reais. E aí... Eu sempre, o que acontece, eu passo, eu, eu morava 40 minutos quando eu morava em São Paulo, eu morava 40 minutos da academia. Então, às vezes eu descia, de, eu eu subia a minha casa e eu pedia carona para o ônibus. Eu pedia, pelo favor, eu falava, olha, eu vou descer tal naquele posto ali, por favor, me deixa lá, senão eu vou ter que andar 40 minutos porque eu não tinha dinheiro. Hum. E se eu pagasse o ônibus, eu não ia ter como almoçar. Então, eu, sim, 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 era o cara, eu fazia aquela cara do gatinho de bota, uhum. por e ele me deixava lá, sempre me deixava. Só que para subir era selva. Quando eu não tinha carona, eu tinha que subir os 40 minutos. E o mais difícil era ela saber que eu só tinha aqueles 30 reais. E eu olhava, eu amo açaí, amo de paixão. Minha, meu, minha fruta favorita é açaí. Uhum. E eu lembro que tinha um açaí de copinha, assim, que eu sempre comprava, que era 4 reais e eu ficava assim caramba se eu comer o açaí agora eu não vou ter dinheiro para poder comprar minha janta então Sim. eu não vou poder comer o açaí, eu morria de vontade ia para casa morrendo um de fome muitas vezes eu pegava ia comendo e andando tranquilo porque você é. vai tempo vai passando vai conversando com alguém no telefone e é. vai passando não tem problema mas é, ter aquela vontade assim, de poder comer uma coisa aí você não, não você não poder é, uhum. comer aquilo, porque senão ou você come aquilo, ou você sim. realmente come alguma coisa que poderia ser mais nutritiva. É, é uma situação bem tensa, lógico, sim. porém claro. me fez dar muito valor ao que eu tenho hoje, com certeza. Esse foi um dos, dos perrengos, né? Eu falo que lógico, nunca passei fome nunca passei, só mais vontade, passei mais vontade. Sim, e sim. querendo ou não, é, nessa época eu tinha... Discutido com a minha mãe e ela falou que não ia me ajudar mais, que ela não ia me, me, me ajudar porque eu tava fazendo contra a vontade dela. Ela queria que, que você voltasse. Ela queria que eu voltasse. É coisa mas demais, porque né? realmente tava bem difícil de eu continuar lá. Tava é coisa de Minha mãe faz isso mesmo. É, minha mãe Sim. sabia que eu não tava muito bem, sabia que eu tava, uhum. tava triste e tal. Então ela. E, imagine,
0: Andressa, e, e é difícil, né? Assim, principalmente os nossos pais que são de outra geração e tudo. É, acreditarem tanto no esporte, assim, é muito difícil, né? É, é. Imaginar que a filha dela tá ali, numa outra cidade, passando dificuldade, num esporte que até então não te dava, não estava te dando um reconhecimento e você, é, é difícil a mãe dizer, não, vai, continua, né? Mas é, não, é a mãe vai dizer, vem para cá que eu vou cuidar de você aqui, a gente vai ver outra Exatamente. coisa que não tá dando certo, né?
1: Foi o que ela fez, ela só realmente me mandou um dinheiro quando ela falou, filha, compra essa passagem, esse é o dinheiro da sua passagem, <risos> ok mãe, tá bom, Sim. só assim mesmo que, porque é, eu tinha brigado bem feio com ela, até falei coisas feias pra Sim. ela, que não precisava, que eu ia me virar e tal, mas acabou que ela sempre esteve só esperando o momento de eu falar, mãe, ok, eu vou voltar para sua casa. E agora, você está
0: nos Estados Unidos e sua mãe está
1: como? A minha mãe está muito bem, graças a Deus. Ela está lá em Curitiba, ela mora lá em Curitiba já fazem alguns anos, já fazem. Desde a época que eu estava em Marindá, ela uhum. foi para lá. Uhum. É... E ela tá muito bem lá, graças a Deus, ela sempre vem me visitar aqui, Legal. e toda vez que ela vem me visitar aqui, eu sempre tento, tipo, dar o melhor que eu posso pra ela, sabe? Boa. A gente vai jantar em algum lugar, eu não deixo Legal. ela pagar, e eu pago Legal, pra ela. E uhum. ela fica, filha, mas vai faltar pra você, filha. eu, não, mãe, por favor, deixa eu fazer isso por você, que é, assim, é o mínimo que eu que eu posso fazer por você agora, eu gosto de, Sim. tipo, dar presente, Legal, sabe? Boa. Eu gosto de, de fazê-la sentir tranquila, que eu sou Sim. bem, que Sim. aqui eu tenho oportunidade, que é só eu trabalhar que eu consigo, entendeu? Que uhum. não, é, não é muito caro, é só um, mais, mais uma luta, ou mais Sim. trabalho, é tranquilo, que eu tô uhum. tranquila, sabe? Sim. E
0: você tá dando aula hoje aí, não?
1: Sim, eu dou aula todos os dias, é, na Grace bar Texas
0: Certo
1: Eu dou aula de adulto E de, cri de crianças de competição Legal É, é até vai ser hoje às quatro e meia, seis e meia do e, Brasil E assim, você dá aula
0: hoje Mas nem todo atleta Ele gosta ou tem jeito Para dar aula, uhum. né? Quando é que foi que você começou a dar aula? Você já gostava mesmo de ensinar? Como é que foi isso?
1: Eu comecei a dar aula a primeira vez de faixa roxa, ainda sendo checkmate, que me surgiu a oportunidade de substituir um, um faixa preta lá, é. que eles, pergunt... eles me ofereceram é, o lugar dele. E eu adorei aquilo, porque é... eu nunca gostei de só dar aula ou para criança, ou para mulher, ou para homem. Eu sempre gostei de dar aula mista, sempre. Tá. Porque eu. Querendo ou não, eu cresci no treinando, mais com homens. Certo. Não tinha nenhuma menina não tinha treinando. Minha, né? Não é pouca menina. Não. Na, quando eu comecei a treinar, eu treinei, comecei a treinar com uma amiga. Só que ela logo em seguida parou. Então, foi, por muito tempo, foi só eu. Então, por muito tempo, foram homens que me ensinaram. E eles me tratavam como uma parceira de treino. Certo. Como qualquer um, como todos ali. Então, eu nunca gostei de dar aula só para mulher, ou só para homem, ou só para criança, eu gosto de aula mista. Então, quando eu começo, eu... surgiu essa oportunidade. Eu pensei: caramba, eu de faixa roxa, eu ficava bem ansiosa, né? Sim. Porque eu queria Normal. ensinar Sim. o melhor que eu tivesse. Sim. Ao mesmo tempo, eu queria que todo mundo me respeitasse, que eles me, vi... me vissem ali. Como instrutora, como uma, uma pessoa que está ali sim, por, pelo jiu-jitsu, né? é que tem autoridade na aula. Eu queria que, sentir que as pessoas olhavam para mim e falavam, ok, ela sabe o que ela está falando, entendeu? Sim. Ela está aqui para me ajudar. E eu realmente me doava desde o começo. Muitas vezes até me cansava mais dando aula do que treinando. Porque eu, eu, eu foco tanto nos alunos em, em ensinar o que eu. Que eu tenho para ensinar naquele momento, Sim. que eu fico é, até gasta bastante energia, Sim. né? Gasta Sim. bastante Sim. energia para ensinar. E desde então eu comecei a gostar de dar aula, porque eu a fazer brincadeira e, e né? vai tendo amizade com os alunos, criando um vínculo. Então eu comecei a gostar muito, desde faixa roxa, eu comecei a dar aula. Tá. Aí quando eu vim para os Estados Unidos, que foi difícil, porque eu não sabia falar inglês. E dar aula em inglês. E dar aula em inglês, só que eu tinha muita vontade, tinha muita vontade de ajudar. Então, eu ia falar, ah, pega aqui, pega aqui, segura aqui, sabe? Eu ia mais pelos gestos.
0: Depois vai e introduzindo eu... algumas palavras, né?
1: Aí vai começando a introduzir umas palavras, aí eu tive a oportunidade de é, ir sozinha para San Antônio, que é uma cidade aqui perto da aula na academia da professora Fabiana e ela ia viajar, ou seja, eu ia ter que cuidar de todas as aulas Eita. sozinha, sem falar inglês. Eu fiquei estudando igual uma louca, anotando o que, que eu tinha que fazer e o Lucas me ajudando, eu ligava para ele, me ajuda, o que, que eu faço? E aí eu fui me virando e as pessoas foram tão tão é, calmas comigo, tão tranquilos, me ajudando a falar o que eu Legal. precisava falar. Porque eles sabiam que eu tinha jiu-jitsu para ensinar, mas não tanto em inglês da maneira correta para dizer. Sim, sim. Então eles foram muito pacientes comigo. Com certeza Legal. essa experiência foi muito incrível. Foi muito difícil, porém me ensinou tanto que eu tipo perdi o medo de falar, sabe? Uhum. Falar errado, porque eles sabiam que eu, o que eu queria dizer, que a minha intenção era boa. Entende? E é, eu não sou o tipo de atleta que gosta só de treinar. Eu, eu sei o momento de dividir quando eu sou a professora e quando eu sou atleta. Legal. Eu sei Importante. esse momento. Hum. Que é, até, por exemplo, nossa aula das 11 horas da manhã. De 11 a meio-dia eu sou a professora. De meio-dia pra frente uh -huh. eu sou atleta. Boa. Uh -huh. Então, é, a gente consegue dividir bastante esse... esse é, a professora da atleta eu consigo sim, sim. Ent entender bem e eu gosto muito de ver a evolução dos alunos isso me dá uma, uma alegria, sabe de caramba, eu acabei de ensinar por exemplo um armlock e ver a pessoa conseguindo fazer aquela armlock no hall, eu falo uh -huh. é como se eu tivesse
0: sim, tido sim,
1: sim. aquela finalidade a gente
0: vibra sabe? junto, né
1: Vibro, é, eu gosto muito, eu gosto muito de Legal. ser professora. Eu acredito que ensinar me faz aprender mais. Porque se eu vejo um aluno com a dificuldade em alguma coisa e eu não sei o que ele precisa, eu, não, eu vou buscar com outra pessoa. Eu pergunto para o Draculino, eu pergunto para o é Lucas. E eu vou voltar com a resposta. Entendeu? Eu, sempre sou, eu, eu, eu gosto muito de é, ajudar.
0: É, como professor, né, a gente aprende muito, porque eu falo muito para os alunos, né, as, as suas dúvidas, né, eu falo para eles, eles fa essas dúvidas fazem a gente aprender também, né, porque a gente vai puxar do conhecimento, vai tentar lembrar, vai buscar com alguém, vai estudar, né, a posição para poder explicar melhor, e a cada explicação que você dá, a cada aula que você dá, você melhora também, você, poxa, eu posso explicar diferente, eu posso explicar melhor, uhum. então, com o passar do tempo, você vai melhorando, né? Agora, é, o atleta, ele tem, são vários aprendizados, né, desse que você já passou aí, é, desde o seu início do jiu-jitsu até hoje. É, como atleta mesmo, é, e se falando do seu corpo, Certo? Do corpo, que é a sua ferramenta de trabalho também, né? Quando eu falo corpo, eu, eu incluo ali a mente também, tá? Me fala assim, que conselhos, me fala três mais importantes que você daria para um atleta que está começando, é, de conselhos para cuidar do corpo. Qual o conselho que você dá? Pode falar de alimentação, de exercício, de cuidado mental, enfim. O que, que você diria para esse atleta que quer começar a carreira dele agora, esse atleta profissional?
1: Olha, é algo que eu aprendi é, sobre a, ser atleta, que não é só treinar jiu-jitsu. Não é. é treinar jiu-jitsu é, óbvio, uma, um dos mais importantes, se você quer ser um atleta de jiu-jitsu. Uhum. Porém, você precisa cuidar da sua alimentação. Não é só em quem. Não é só quando eu tenho competição que eu tenho que cuidar da minha alimentação. Se eu sou um atleta, eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu coloco dentro do meu corpo. Tudo. Então, seja fritura, é, doce, o que for. Uhum. Tudo em balanço, você consegue dividir melhor. Sim. Porém, a alimentação é essencial. Você ter uma alimentação boa, tomar bastante água para você conseguir performar bem, para você conseguir treinar bem. Se você não se alimenta bem, você não consegue treinar bem. Se você não está hidratado, você não consegue treinar bem. Então, alimentação é algo que, com certeza, desde o começo, eu tenho cuidado bastante. Lógico que a gente sempre dá uma escapadinha aqui, escapadinha lá, porque nós somos humanos. Porém, a maior parte do tempo é comer comida de verdade, é evitar industrializado, a limpa, evita... né? que a gente fala. É, tomar muita água, uhum. é... acompanhar com o um nutricionista para saber o que você precisa, fazer exames, ver se você tem algum problema, porque o atleta ele tem que cuidar não só do externo, ele tem que cuidar do interno também para conseguir Sim. ter uma vida longa como atleta. Outra coisa, é lesões. Todo atleta tem lesão. Só que a maneira como você se recupera dessas lesões hum. é, é a maneira como você vai é, conseguir deixar sua carreira, ser, prolongar sua carreira como atleta. Hum. É, eu tenho o, o preparador físico, o Daniel Valente, que é o tio do Lucas. Ele hum. sempre, toda vez que eu tenho qualquer tipo de lesão, qualquer simples lesão que seja, ele me faz fazer fisioterapia na academia, então, academia de musculação não é só preparação física, certo. é fisioterapia também. Isso. É, eu tive problema de costela, já tive problema de joelho, de cotovelo, de ombro, todas as minhas lesões, eu é, sarei, eu curei fazendo fisioterapia na musculação. Legal. Todas. Então, é tudo unilateral, é peso leve é postura. Isso, a fisioterapia na musculação é prevenção de lesão para o jiu-jitsu. Uhum. Né? Para mobilidade, fazer os movimentos é, no, no supino, né? Muitas vezes uhum. faz supino até 90. Isso é. é errado. Quem faz supino até 90 não consegue supinar ninguém dos 100 kg consegue certo. Tem que fazer até o final, porque a hora que você estiver tomando uma massa, é a hora que você vai ter a força, vai ver e... qual é a sua força realmente. Então, eu acredito que a musculação, ela é para prevenção de lesão, não somente para preparação física, uhum. não precisa ser só pegar peso pra caramba, não é
0: isso. pegar a força, né?
1: É, não é só para ganhar força, é pra prevenir. Porque no jiu-jitsu a gente faz movimentos muito esquisitos. Invertido, e volta lá, e o braço para um Exige lado. Exige muito outro. do
0: corpo, né? Vários tipos Existe. de músculos e tudo, né?
1: Então, nosso corpo tem que estar tá protegido, nossos músculos tem que estar tá protegidos para poder lutar. Tanto que teve uma competição no Mundial que... No Mundial que eu... É, no, no meu segundo título, de 2021, eu machuquei meu joelho duas semanas antes de lutar. Com o um joelho enorme, Caramba. enorme. Só fazendo fisioterapia, descansando, tomando suplementação correta, eu consegui ser campeã. Caramba. Então você vê que é só você fazer a coisa certa. Eu, lógico, que é o um momento. Só que outra coisa que também foi um clique, que é o que eu vou falar agora, que é a terceira coisa. Treino mental, meditação. Tudo que você é todo treino que você faz no tatame, se você não tá mentalmente preparado para passar por aquela pressão, se você Sim. já não viu aquela situação antes, você provavelmente vai ficar frustrado, você pode ficar Sim. frustrado, você pode ficar muito nervoso e não conseguir dar o seu melhor uhum. naquele momento. Sim. Então, acredito que uma coisa que tem me ajudado muito a, a lidar com a frustração, porque todos nós ficamos frustrados, Uhum quando não acontece do nosso jeito. Então, lidar com frustração, lidar com medo, é, lidar com pensamento negativo, com é, energia negativa, tudo isso você consegue com meditação, com treinamento mental, com vídeos motivacionais, mas o melhor de todos é aprender a respirar. Boa. Porque muitas é vezes... É a base a gente... da yoga, né? É a base da yoga, sim, mas não só pela yoga. Mas por, por é, saúde. Sim. Isso tá na minha. Eu tenho uma rotina, rotina de, hábitos, de hábitos. Eu tenho uma rotina de hábitos de excelência. E eu tenho que seguir todos esses hábitos por dia. Então eu tenho um aplicativo que eu dou check lá, né? Se eu certo. fiz ou não fiz. Boa. E uma dessas coisas é a meditação. Que eu tenho que meditar no mínimo cinco minutos por dia.
0: Legal. O que uhum. são
1: cinco minutos em 24 horas? Nada. Nada. É só você aprender a controlar essa respiração para a hora que você passar por uma hora de desespero. Por exemplo, tem alguém pegando as suas costas. Você saber controlar a sua respiração, ficar ciente naquele momento, ter consciência e saber que a defesa das costas, você já sabe a defesa das costas. Então, o que, que tem que fazer aqui? Não ficar em desespero. Uhum. Porque muitas vezes a gente entra em desespero e se abre, né? E se abre, abre e aí errado, que aí. acontece uhum. a finalização. E aí que a... a luta só acaba quando existe a finalização. Sim. Então, é, aprender a controlar essas emoções internas é algo que tem é com certeza feito uma diferença enorme na minha performance nas lutas. Com certeza.
0: A gente sempre fala, né, que no esporte de alto rendimento assim, os atletas, falando fisicamente, tecnicamente, eles são bem equiparados, né? E aí é que eu digo que o mental, ele se sobressai ali, ele pode ser um grande diferencial, né? Com
1: certeza. Com certeza. Eu acredito que nas, nas minhas lutas, depois que eu comecei a fazer meditação, depois que eu criei disso um hábito, uhum. eu tenho ficado mais consciente no momento. Eu, eu, eu tô vivendo aquele momento. Sabe quando você faz uma luta que você nem lembra o que aconteceu? Todo mundo já teve isso. Eu já tive, todo mundo já teve isso. É. Quando você vai numa luta, e caramba, eu nem sei o que aconteceu. Você não tava naquele momento. Isso. Você com certeza estava no mundo da lua, mas você não estava naquele momento. Então, você aprender a, a perceber, a sentir, ok, eu estou aqui agora, Isso. eu preciso respirar, porque muitas vezes a gente fica cansado, porque a gente não está respirando, a gente está travado. Né? Ah, né? Uhum. Então, você aprende a viver aquele momento e você vê que não é muito mais do que a gente faz todo dia, não. Eu acho que tem uma tensão, porque a gente quer ganhar Porque né? no final, eu quero a minha mão sendo levantada Porém, isso não está no meu controle total Porque tem uma pessoa que está lutando contra mim naquele momento Então eu tenho que controlar o que eu consigo controlar O restante eu vou deixar para lá Arquibancada eu, é, eu não consigo controlar a arquibancada Então o que vier de lá sai daqui Então é algo que você realmente tem que ser um Budinha, né? Uhum, <risos> que, que nunca vai ser, nunca vai ser um Buda. Você é, nunca vai ser sim. um Buda, porém, só de você aprender a controlar a si mesmo, você consegue uhum. controlar a sua atitude quanto àquilo.
0: Sim, sim. E, 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 e vamos, vamos só perguntar uma, uma curiosidade mesmo. É, finalização. Qual é a tua finalização preferida? Armilock. Armilock. Na guarda, é? é. Ou Não.
1: Então, ah, tá, de muito... qualquer lugar. Eu tô Mas sempre buscando braço. De eu
0: prefiro ir de Não, tá, da na Da guarda, guarda.
1: Da guarda, com na certeza. Guarda. É porque meu, prof... meu primeiro professor, John Guedes, me fez fazer muito armilock. Eu lembro, nos sábados da tarde, depois da preparação física, ele me fazia fazer 500. Era 50. Só que ele... o legal é que ele me lidava pelo exemplo. Ele fazia, ó, 50 você, 50 eu, 50 você, 50 eu, 10 vezes. Caramba! Aí era maneiro, daí eu lembro que até um campeonato era, eu era faixa azul. Eu tomei uma guilhotina na final do absoluto, tomei a guilhotina, rosnei, não queria bater ele gritando, André, vai dormir. E eu não, eu não sei como, eu tirei a menina dali, puxei para a guarda e dela soltou. A hora que ela soltou, eu não, nem tava enxergando mais nada. Tava tudo, né... Voltando, poxa. só os vagalumes Eu só segurei aqui assim e fui. Armilock. Ganhei. Eu saí, eu não sabia nem onde eu tava mais. Só que eu ganhei. É eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe queria me matar. Ela tava assistindo... Eu... Não, ela não ah, tava, não não tinha ah, nem nada, né? Porque era um campeonato ah, pequeno, mas eu deixei que sim. Ela estar assim... tá lá,
0: né, pessoalmente.
1: É, eu cheguei em casa, mãe. Ganhei um kimono em 300 reais. Tô muito feliz. Ela olhou assim para mim, eu tava com essa parte branca do olho, ah, aqui na lateral assim, ah, tava ah, roxo, e aqui embaixo tava roxo, por sim, causa da sim. pressão da guilhotina.
0: Sim.
1: Ela me xingou muito, me levou para tomar bezeta, sil no mesmo dia aí no outro dia meu olho tava todo vermelho, a parte branca ficou toda vermelha
0: Sim.
1: aí eu ficava assim nas criancinhas na escola tipo ciclope, sabe aí <risos> meu apelido no treino virou ciclope
0: ciclope, toda vermelha por um mês
1: eu fiquei com o olho vermelho mas não interessa, eu ganhei, ganhei ainda É, o que importa é a vitória o, né? o mais feliz que eu fiquei foi com aquele kimono porque eu acho que eu só tinha um kimono pra treinar, então eu falei, caramba eu tenho mais um kimono
0: então, e aí como é que tu vê isso hoje? Assim, é, em relação a, a, a essa vida de atleta, né? Porque o, tem muita atleta, Andressa, que acha que quando virar atleta ele vai sobreviver de patrocínio, né? Que o patrocínio, patrocínio, patrocínio. E a gente sabe que não é só isso, né? Alguns pouquíssimos atletas de jiu-jitsu, né? Não tô falando de futebol nem né? de basquete, né? mas de jiu-jitsu, pouquíssimos conseguem sobreviver apenas com patrocínios, né? Isso é, isso é difícil, é muito difícil. Geralmente, você tem um patrocínio que te dá algo, mas você trabalha, você tem que dar aula, você tem que dar seminário, você tem que fazer alguma coisa ali para sustentar. De repente, a sua própria academia. Como é que você enxerga isso na sua vida hoje ou qual é o seu plano para o futuro?
1: Eu acredito que patrocínio é essencial para o atleta, né? porque a divulgação é, da marca, você consegue... É... Vários pequenos patrocínios, por exemplo, de suplemento, kimono, é. É, até viagem para alimentação. A alimentação é algo incrível, que eu acho, é. eu, acho, eu acho isso incrível, a pessoa que consegue o patrocínio de alimentação, porque a alimentação é algo que realmente precisa ser... Cuidado, então, se você consegue um bom lugar para você poder almoçar, isso é muito e... bom. Você já consegue e... uma refeição ali muito boa que você vai ter no dia e tal, que você vai precisar comprar. É, porém, para você ganhar dinheiro com o patrocinador é muito difícil, porque o patrocinador é uma via de mão dupla. Ele te dá, mas ele precisa receber em troca para conseguir claro. continuar te dando. Então, é, para você exigir algo de alguém, você tem que dar para ele o seu melhor em troca. Na, de patrocínio, né? Não adianta você falar assim, ah, galera, eu preciso de é, um patrocinador tal para viajar para tal campeonato mas na noite na noite anterior você gastou aquele mesmo tanto em bebida na balada entende então você o um, seu maior patrocinador tem que ser você mesmo Isso. porque para você fazer o seu sonho acontecer não é outra pessoa que tem que acreditar em você é você se você Sim. acreditar você faz acontecer não interessa com o quê. Eu, muitas vezes, eu trabalhava nos campeonatos, ou até mesmo em qualquer oportunidade que eu tinha, assim, para ajudar na, na academia, ou mais uhum. campeonatos mesmo, Sim. ou até dando aula, todo o dinheiro que eu ganhava era para eu poder viajar para competir então eu não guardava aquele dinheiro para eu comprar minhas coisinhas, para eu fazer isso, para fazer aquilo. Não, aquele dinheiro era contadinho para eu poder lutar o mundial, para eu poder comprar minha passagem para o mundial. Lógico se eu precisasse mais, eu ia pedir alguma ajuda de um patrocinador ou ajuda de outro. Só que eu investi mesmo em mim mesmo. Eu nunca só dependi de patrocinadores, é. sabe? Eu acho que isso é um erro que muitos atletas cometem, achando que o patrocinador tem que te dar tudo e não você não tem que ter nada de volta não o patrocinador é uma via de mão dupla isso. acredito que as marcas realmente têm que acreditar nos atletas têm que ajudar os atletas mas os atletas é, tem que dar aquele reconhecimento de volta
0: sim é, eu Fazendo... acho que ainda falta Andressa um pouco de amadurecimento em muitos atletas em relação a isso né a gente fez um podcast há um tempo atrás com algumas marcas e todos elas estavam falando sobre isso é porque é, é o que você falou é um via de mão dupla então como é que o atleta trata a marca? Né? Como é que o atleta está trabalhando para o patrocinador dele? Porque tem muito atleta que acha o seguinte, não, eu já estou com a marca aqui no meu kimono, então já estou fazendo a minha parte, né? e não é isso. Não, não é só isso. Uh -uh.
1: Não, não é não só é isso. isso. Né? Porque para a, a marca crescer, ela precisa aparecer. Para ela aparecer, você precisa mostrar. Isso. E então, mostrar de que é...
0: forma, né? e mostrar
1: de, do, da maneira que ele puder de qualquer Legal. maneira, usando a camiseta igual esse é meu patrocinador, Fire's Choice Sim. eu tô usando a camiseta hoje eu também tenho outros patrocinadores do Vitão. Eu, do Vitão isso, do Vitor <risos> Doria é, então é, é uma, uma via de mão dupla eu, eu exponho eles eles me ajudam né? é assim, tem que ser assim não tem é, é só assim. o patrocinador que se doa, se doa, se doa e nunca recebe Sim. Isso, ele precisa receber para poder crescer, senão ele não exatamente. vai conseguir... Você tá, na verdade, você está
0: trabalhando, né? Sim. É quase que um emprego, é, é um... você está eu... pagando é... e você está trabalhando para a Marta.
1: Com certeza, é um trabalho, é um tipo de trabalho, tanto que é algo que eu até tenho que melhorar um pouco, porque eu não fico muito em rede social, Certo. Eu tenho que, que postar mais coisas sim. dos meus patrocinadores, é algo que eu até tenho pecado, lógico. Que eu uso todos os dias. Todo mundo me vê usando e tal, sim, na academia. Sim, sim. Eu estou sempre divulgando. É rede social é muito importante, só que é algo que eu não, eu não. Eu acho, sei lá, eu acho tanta perca de tempo, ficar só o dia inteiro postando coisas, sabe? Não sim, sei, sim, eu tenho sim, tanta sim, coisa para fazer é e às vezes, que eu, por exemplo, lá. É, eu deveria estar tá gravando o meu treino, só que eu tô tão focada em treinar que eu até esqueço. Ah, caramba, eu devia ter gravado aquela posição, uma legal e tal. Sim, sim, sim. Então, é algo que eu tô até tentando fazer mais agora de pedir para alguém gravar para mim, porque eu não, eu não vou ficar gravando aquele tempo. Aquele tempo eu tô focada fazendo o que eu preciso fazer. Então, é, acredito que é muito importante. Você divulgar o patrocinador, se você quer ser patrocinado, e não só esperar que Sim. ele te dê tudo e, uhum. e ficar de mão beijada esperando
0: Sim. algo acontecer. E vou mudar de, de assunto para presunto, como se diz. Nada a ver. A gente estava falando de comida e de alimentação, né? Eu queria saber o seguinte, você já viajou muitos lugares para competir, né? Muitos, uhum. muitas cidades, muitos lugares assim. Me fala dessa experiência gastronômica, assim. Eu sei que Ai. você tá, né, Você tem essa sua, a sua dieta, vamos chamar assim, que eu não, eu não chamo nem de dieta, né? Eu, acho de, eu chamo de hábito alimentar, né? O seu hábito alimentar já focado para a luta, para a saúde, comer bem e tudo assim. Mas me fala uma coisa que você gosta muito de comer, mas que você, tipo, evita, porque às vezes não é tão saudável assim. E me fala alguma coisa que você não gosta de comer, não suporta comer, se tiver, né?
1: Olha que eu gosto muito... Ah, eu sei, eu gosto muito de chips. Ah, salgadinhos, é? Sim, é, sim, eu sim. adoro nossa, eu gosto muito uhum. e eu, eu já tive a época do chocolate, agora eu nem tô tanto com chocolate, porque tem tanta opção de chocolate saudável, que eu nem sim, sim, como sim. mais chocolate, mas salgadinho eu adoro <risos> eu gosto muito, eu tento fazer em casa, é, batata, sim, batata, batinha, batata doce, assada, é assim, batata, uhum. assada, que parece que é chips, só para eu poder comer nada. E uma coisa que eu não suporto. Eu não suporto.
0: Eu, eu, minha mãe falou A mãe que eu não era. Eu suporto, mas assim, você não come nunca. Você tá ali, você olha
1: pra aquilo ali e nunca come. Olha. Eu acho que isso não tem, viu? Eu sou boa de prato. É. Cara, pra mim,
0: sabe o que é chuchu? Eu olho chuchu assim e falo, cara, chuchu. É
1: por, por que água.
0: chuchu. Por que não? Nada, não gosto não tem de, gosto de viver, nada, negócio Ninguém não come chuchu nunca. Você não come chuchu? Não, não é que eu não goste. Se botar, eu vou comer, por exemplo. Uh -huh. Mas é aquela comida que eu olho e passo direto.
1: Ah, não gosta muito. Eu não sei. Pensando agora que eu tô pensando. Eu sou bem. Eu sou boa ah, mas... de bater um prato, eu gosto bastante. Uhum. E doce, né? Doce eu acho que Eu não, eu gente... não como é. fritura. Eu evito não, muito comer é. fritura. Porque. Eu, eu, na realidade, eu não gosto muito de fritura. Certo. Eu, me faz mal depois. Eu sinto que. Sei lá. Não, não me faz não.
0: bem. É, então, uma coisa que eu, até o, o teu, na dieta Grace tem isso, né? O Rorion fala muito sobre isso. Mestre Rorion Grace. É, é você. É, aprender a gostar do que faz bem, esse é que é o grande uhum. lance, esse
1: Exatamente. é que é o grande lance,
0: então quando você fala que não gosta de fritura, isso é bom, porque já, já não te faz bem, então você já viu que aquilo não é legal, uhum. né, então você começa a evitar, porque seu corpo já rejeita um pouquinho, né, você não fica é. bem... Mas é engraçado,
1: frito. chips é frito, e eu não gosto de fritura, faz sentido, né? Mas na realidade, hum... tem, tanto, tem tanta opção aqui saudável de chips que eu nem como mais...
0: É, chips hoje Chito, tem de vegetais, né, variados, assim, tem, né? Tem, 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 né?
1: Tem alguns que são assados, que são é, palio, tem é, todas as frescuras. Cara, e ainda
0: mais aí na América, tem de tudo, né? Assim, Nossa, principalmente tem de muita chip.
1: frescura, muita... Eu adoro, porque eu tô sempre procurando, eu pergunto assim, porque o Lucas é nutricionista, eu é. falo, Lucas, posso comer? <risos> Aí ele fala, pode. Aí se ele fala que não pode, eu espero ele pro banho. <risos> Tô brincando.
0: E, e tem os planos para vir no Brasil? Tem plano, campeonato? O último campeonato que você lutou no Brasil, o que? Foi brasileiro? Foi. Uh
1: -huh. Última vez que eu fui.
0: E o brasileiro é tão difícil quanto o Mundial? É mais difícil? É menos difícil? Na tua categoria, assim,
1: como é que é? É tão difícil quanto. É, tão difícil quanto. Eu fiz a mesma quantidade de lutas, é, lutei até com uma das, da, a mesma menina que eu lutei na final do brasileiro, eu lutei com ela na semi do, do Mundial. É, é, eu acredito que o nível é tão alto quanto.
0: Legal, legal. É, tem, é em algumas só... categorias
1: dizem que é até mais difícil, né? Dizem que é até mais difícil, exatamente. Por exemplo, faixa azul, vamos supor, um faixa azul peso pluma que não tem oportunidade, não teve o visto o aceito ainda para ir para os Estados Unidos, mas treina muito. muito. Um lá. La... Então, essa categoria, com certeza, vai ser mais difícil brasileiro. Então, acredito que são campeonatos do mesmo patamar, porém, tem algumas pessoas que conseguem viajar para os Estados Unidos, Isso. outras não. Então, uhum. a... então, acredito que é, é o mesmo nível. Sim.
0: E sem kimono? Estou treinando sem kimono, gosto de lutar sem kimono.
1: Eu treino, sem kimono, toda semana treino, não, nem sempre treinei, até de faixa roxa mais ou menos, eu nem treinava sem kimono até competi é. algumas vezes, mas sem nem treinar só de kimono mesmo mas desde que eu mudei pra cá agora, principalmente que sem kimono tá bem famoso e tal é, tá tendo bastante oportunidade eu, eu treino tanto que é amanhã e sexta nossos treinos sem kimono, eu treino duas vezes por semana mas por para entender o senkimono, sabe? Não é a minha especialidade, é. porém, eu gosto de entender o jiu-jitsu. Eu não sou muito só a pessoa que gosta de ir lá competir e ganhar uma competição. Mas não, é porque, eu porque quero...
0: você, aula, você é professora, você está sentindo essa necessidade também, de desenvolver isso para poder ensinar.
1: Isso, eu quero aprender o jiu-jitsu como um todo, todo, né? para poder saber lutar em qualquer regra. Então, eu, eu eu aprendi a gostar, não gostava muito de Senkimono antes, porque eu gosto de fazer guarda, e aí você fica assim: onde que eu vou pegar esse negócio aqui? Aí você, eu ficava meio é, é, um pouco desnorteado por baixo, hum, mas depois uau. eu comecei a entender melhor e tal. Agora eu tô começando a gostar mais de Senkimono, eu acho muito diferente, porém você usa os mesmos conceitos. De kimono e sem kimono. Eu, eu acredito que uma pessoa que treina a vida inteira de kimono, ela vai conseguir dar, se dar bem sem kimono. Vai se adaptar Mas bem. o contrário já é
0: não. Eu também acho o que não. O
1: contrário já é bem diferente.
0: Sim, sim. Porque são muitas possibilidades de pegada, de tudo, né? Se você então, não tá acostumado com aquilo ali, você não...
1: Você não consegue nem mexer. Porque, porque
0: não é nem você fazer as pegadas. É? São as pegadas que os outros vão fazer em você, que você não tá acostumado. É, para
1: você <risos> estourar aquilo, você fala, caramba, o cara nem mexe, tô, agora que eu vou sair daqui. É,
0: exatamente. Eu, não... eu,
1: eu vejo que no sem kimono é bem mais atletismo do que é. técnica. Uma Sim. pessoa que eu tenho, por exemplo, a mesma pessoa que eu treino de kimono, por exemplo, um faixa azul bem forte, de, de kimono, kimono é um treino, sem kimono fica bem mais difícil para mim, porque certeza. ele é muito mais forte que eu. Sim, então, eu sim. acredito que até, por exemplo, na DCC, é uhum. uma das coisas que não me faz querer lutar o ADCC é a categoria, é. De duas categorias de mulher, não duas faz sentido isso? É. é muito peso. É Ó, lógico que antigamente não tinha tantas lutadoras e tal, sim, sim, mas sim. agora a gente tem. Agora a gente tem. Uhum. agora tem Acredito até que uma das categorias mais difíceis seria essa categoria do meio aí, né? Que se eles fizessem três. Porque Sim. tem tanta menina dura Verdade. que dá para encher essas categorias. Eu uhum. acredito que o ADCC ia ser até mais famoso e até me dar vontade de lutar se eles tivessem uma, uma outra categoria aí. Porque eu não consigo bater 60 quilos. Uhum. Mas, mas também lutar sem limite acima faz <risos> sentido para mim eu vou, não quero eu quero ficar saudável quero é
0: verdade é verdade é, é bronca, viu é. <risos> e, e me fala assim e, e eu perguntei sobre o Brasil né você pretende é, vir aqui quando novamente vai visitar a família vai treinar vai competir o que, que tem em vista para cá
1: eu tô querendo eu estava até conversando com a minha mãe ontem que eu tô querendo ir para aí em dezembro estava até olhando se der certo, passar o Natal com a minha família, depois o Ano Novo com a família do Lucas. É mais para treinar com o pessoal mesmo da academia e para curtir a família. Ah,
0: você está curtir... mirando em que evento agora? Está mirando em algum evento?
1: Eu tenho uma luta marcada é, dia 10 de setembro hum. em Londres, é, num evento da Barra, que vai ser é. Grace Barra contra Grace Barra, só que a, a minha adversária é lá de Londres, eu nunca treinei com ela. Certo. Então, é, essa luta vai ser dia 10, a gente vai para lá dia 7. E a gente vai fazer uma tour de seminários lá também, vai uhum. ser muito legal. Estou muito animada.
0: Bacana. É um bacana. sonho,
1: isso é um Não sonho. É, é algo que, que eu sempre... É, no, nas minhas anotações de final do ano, que eu sempre tenho um papelzinho que eu escrevo quais são meus objetivos para aquele ano. Boa. E é, eu vou te falar, eu sou muito abençoada, porque eu consigo tudo que eu escrevo lá, eu, eu realizo. Eu sou muito abençoada, e eu lembro que eu escrevi há muitos anos atrás, viajar o mundo dando seminários de jiu-jitsu, e agora eu estou realizando esse sonho.
0: Olha só. Que legal. Porque você mentaliza, né? Você mentalizou e aí, nas pequenas ações do, do seu dia a dia, você vai, né, sem querer, querendo, né? Você vai abrindo aqui os caminhos, né? Então, vai isso com o passar do tempo, de passo é. em passo, você constrói isso. Quando chega no final, você vai atingir isso aí, né?
1: Com certeza. Eu acredito que não é o que você espera acontecer para você, é o que você faz acontecer. Igual, esse, esse final de semana, é, eu e o Lucas, a gente treina muito. Sendo quem ou não quem a gente está sempre tentando evoluir de alguma maneira, buscando é. alguma, alguma uh, parte da no, da fora da nossa zona de conforto para a gente poder evoluir. Sim. É, é. E esse final de semana, eu já estava muito, muito, muito cansada. E sábado a gente teve a graduação da academia e depois era pra gente ter corrido antes, que a gente tava, tinha que terminar a nossa rotina de treino. E no sábado, geralmente, a gente corre. E eu não gosto de correr. Porém, eu faço, porque é bom pra mim. E só que sábado, eu falei, Lucas, vamos pra academia correr, porque na rua tá muito calor. Aí ele, não, vamos na rua, vai ser rápido hoje. Só que além de estar tá um calor, começou a chover. Uxi no sábado, e, só que isso a gente já estava correndo e eu já estava muito cansada da preparação física, eu comecei a chorar correndo assim, ó. eu chorando no meio da rua, correndo, e ele lá na frente nem para mim aí ele voltava, falava vamos, e eu não aguento mais eu quero ir para casa. E Ele não vai valer a pena. Vai valer a pena. E isso é uma coisa que realmente eu lembro que até tomei um tombo esse dia que eu estava prestando atenção. Eu caí, rolei, me sujei toda. Mas continuei, acabei o que era para ser feito. Fiquei muito, muito frustrada. Só que depois, no final de tudo, eu pensei, caramba, eu completei o que eu falei que eu ia fazer. E essas coisas valem muito no final. Não é, é só você falar para si mesmo, ah, eu vou treinar segunda, terça e quarta, quinta e sexta, e aí na, na quinta deu preguiça, não vai, não, não é assim, se você falou que você vai fazer, você vai fazer, você tem que manter a palavra, Sim. então, lógico, se acontecer um acidente de se machucar, aí, claro, aí muda,
0: claro. tá fora do aí, seu controle, né,
1: aí tá fora do seu controle, é, essa a sensação aí. de dever cumprido, né. Porém, o que está dentro do seu controle, você precisa fazer. E, com certeza, o Lucas me motiva muito, 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 é, até, por exemplo, nos momentos que eu achava que eu não conseguia mais. E ele ia lá e falava, não, vamos, você vai conseguir. E e eu chorando, não aguentava mais. Aí acabou... Aí depois no sábado eu lembro que a gente descansou o dia inteiro. Aí foi maravilhoso. Aí
0: valeu. O é, descanso é melhor ainda, né?
1: Ah, daí valeu. Também peso a na pena. consciência,
0: a sensação de dever cumprido, né? É,
1: foi necessário.
0: foi necessário. Pô, Andressa, eu queria agradecer você pela sua participação com a gente hoje. Pô, você super que é isso, simpático muito legal. papo da gente, muito bacana. Fico feliz de ouvir a sua história, uma história vencedora, né? De tudo que você passou, de tudo que você sempre se empenhou aí. É, Dar os parabéns para você, espero que você alcance todos os anos aí tudo que você escreveu naquele bilhetinho lá no seu papelzinho. Né? Se espero Deus que quiser, que Deus. Realize tem você. a mão de
1: Deus ali, tem a mão de Deus, eu tenho certeza. Com certeza,
0: com certeza. E quando você vier no Brasil, vamos tentar combinar alguma coisa aí de a gente gravar com você. Fazer com um certeza, vocês,
1: também. vocês ficam em São Paulo?
0: Cara, você adivinha onde é que eu tô?
1: Olha, o seu sotaque não me engana.
0: Diga. Chuta. Eu...
1: Você é do, ah, não. Ah! <risos> não onde, você? do Ceará?
0: Não. Da onde você Ceará, Não, eu estou em Natal.
1: Natal.
0: Cidade okay. do Sol. Olha, dos... Aí tem bastante
1: sol, né? Um pra
0: cada. tem né? muito sol, mas agora tem dado umas, umas chuvinhas aqui por em, um vez em quando, ah, viu? Mas tá enchendo bom... o saco dessa
1: <risos> Bom para plantação. Ah,
0: é bom, é bom. Em algumas é. regiões é bom, sim. Na cidade que não é muito legal. Mas é. aqui é a cidade do sol.
1: Que legal. Nunca visitei Natal.
0: Tá perdendo, porque Olha. é muito legal aqui, hein?
1: É, ó, a gente vai marcar, viu?
0: Quando Vou vier pelo Nordeste, não combinado você passar aqui.
1: Com certeza.
0: Tá bom? Então, um tá beijo para você. Espero que você fique bem aí. Seus treinos se, se concretizem como você sonha, como você espera, como você precisa. né? E que sua vida de atleta seja vitoriosa, assim como sua vida pessoal também aí, a sua vida de trabalho, de tudo. Né? Que você Muito seja obrigada. Feliz.
1: Muito obrigada, Deus abençoe você e muito obrigada BJ Flix por ter me convidado, é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês hoje e eu espero que a plataforma cresça cada vez mais, porque é algo muito interessante o trabalho que vocês fazem, uhum. é, acredito que é a nova maneira hoje de aprender jiu-jitsu que você Sim. realmente você consegue aprender jiu-jitsu com vídeos uhum. instrucionais e praticando Sim. os vídeos instrucionais. Uhum. Então, que cresça cada vez mais.
0: Valeu, obrigado. Um abraço em todos aí. Um, e a gente um vai um se ver em breve aí, com certeza.
1: Com tá certeza. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.
0: Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do BJJ Talks com a Andressa Sindra. Foi muito legal esse papo. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esqueça de curtir esse vídeo de compartilhar e também de seguir o nosso canal, se inscrever e ativar o sininho, porque próxima semana, com certeza, vai ter um grande episódio para você com mais um grande convidado no BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. Valeu, até o próximo.